0: Welkom bij FAR View, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van accountancy. De Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De FAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze podcastseries bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen... ...voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders.
1: Van harte welkom, beste luisteraars. Uh, vandaag spreken we wederom met uh, Chibbe Bosman. Hij is inmiddels een vriend van de show uh, geworden, denk ik. Uh, hij is een levendeel van zijn tijd bezig met een uh, promotietraject aan de UvA. En volgens mij ben je nog steeds uh, voor een klein deel verbonden aan de FAR. De, correct me if I'm wrong... Um, ja, we gaan vandaag praten over jouw paper Bankruptcy and Auditors Reporting in the Netherlands Heb je samengeschreven met Merel van der Kuip en Wim Jansen En dit is een behoorlijke nieuws geweest, uh, dit onderwerp Ik weet niet hoeveelste interview is dit inmiddels, Jim? Uh, uh,
0: vierde, denk ik
1: Oké okay. yeah. Ja maar het heeft toch een forse VAR-connotatie ook. Hè? Daar kun je misschien wat over zeggen, maar daarom is het toch leuk om ook in deze podcast daar wat aandacht aan te besteden, vonden wij. Ja, het, het,
0: het is een VAR-onderzoek. Dus wat we gedaan hebben is vooral een, een, een beschrijvend onderzoek. Om te kijken voor accountant en continuïteit. Een heleboel ja. mensen vinden er veel van. Er wordt veel over geschreven, er wordt veel over gezegd. Maar goede, betrouwbare data over van, ja, hoeveel bedrijven gaan er nou echt failliet die onder de verplichte accountantscontrole vallen, um, die hadden we niet. Uh, ja. En daar had ook de werkgroep Continuïteit van de MBA last van. Um, nee, die waren er ook heel erg naar op zoek van, ja, waar hebben we het nou over? Um, en was jij, was jij erbij op... bij betrokken dan? Waren jullie betrokken bij die werkgroep dan? Uh, nee, maar de faradier Zon Jeroen Bellinga van PwC was erbij betrokken. En die wist dat Wim en ik bezig waren met een, um, ja, een, een programmeerscript waarmee we automatisch uh, kunnen herkennen in de controleverklaring... of er een continuïteitsparagraaf is afgegeven of niet. Mm -hmm. um, Jeroen was betrokken bij de werkgroep continuïteit... ook voor het verzamelen van data en ook ja, feiten en, en casus aandragen. En die zei van, nou ja, als we bredere data nodig hebben... dan moeten we, eigenlijk die, uh, moeten we de bij betrekken. En zo zijn we er uiteindelijk in terecht gekomen.
1: En, die, en dat automatisch detecteren, hangt dat samen met het algoritme... wat jullie ook hadden ontwikkeld? Ja, Exact.
0: Ja. Nou, voor de luisteraar dat is, niet is, We die... hebben in, uh, in, in Nederland geen, geen database met ja, alle 20.000 wettelijke controles die per jaar worden gemaakt, gedaan. Ja. Um, dus het is heel moeilijk uitspraken te doen over de kwaliteit van accountantscontrole als geheel. Um, nou, we, we hebben geprobeerd, of, of daar zijn we mee bezig, zijn we inmiddels een, een, een vrij eind mee, dat we met, uh, met, met een algoritme kunnen herkennen vanuit een uh, gedeponeerde PDF wat de strekking van de controleverklaring was. Ja, ja, ja. En, en, en dat was ook hier nuttig, uh, omdat we het hebben kunnen testen op, op een sample met cliënten die uiteindelijk echt verhiet zijn gegaan. Ja. Om te kijken, okay, hoe goed is dat algoritme nou eigenlijk? Dus dat stelde ons in staat om, uh, om dat te testen. Uh, en dat, dat kunnen we er inmiddels met 98% betrouwbaarheid uh, uh, uithalen. Oké. Okay. We kunnen nog, ik zal een link nog opnemen in,
1: beneden na dat verhaal over, die, over het algoritme. Het is wel interessant ja. misschien voor mensen die dat zijn. Ja, dus dus
0: eigenlijk komt, um, uh, ja, komt dit onderzoek en deze samenwerking uh, ja, via dezelfde link uh, voort. Ja. Ja, dus we waren al aan het samenwerken met, met Jeroen en met PwC op dat algoritme. En toen kwam de vraag van ja, hoeveel uh, wettelijke controleverklaringen... worden er per jaar uh, afgegeven? Hoe vaak wordt daar gewaarschuwd voor continuïteit? En, en, en hoeveel van die cliënten gaan er uiteindelijk failliet? Ja. Um, nou, daar konden we het algoritme voor gebruiken. En voor de rest was een hele belangrijke bron um, uh, de uh, AFM-monitor. Dus de data van de AFM, waar de AFM aan elke accountantsorganisatie dus vraagt... hoeveel controleverklaringen heb je afgegeven. Um, en ook hoe vaak heb je daarin gewaarschuwd voor continuïteit. Ja. En door dat alles eigenlijk aan elkaar te plakken... Um, en ook de data uit de faillissementsregisters um, uh, hebben we dit onderzoek kunnen doen. Ja, ja, ja.
1: Goed, je, misschien een stapje terug. Misschien luisteren ja. ook mensen die, die, ja, die er niet zoveel afweten van die controleverklaringen uh, op het gebied van continuïteit. Misschien kun je, kun je ja, wat vertellen over wat moet een accountant eigenlijk doen op het gebied van continuïteit?
0: Ja, zeker. Binnen, vraag, binnen, is
1: binnen de, de wettelijke controle, uh, zeg maar.
0: Binnen de wettelijke jaarrekeningcontrole. Um, kijk, een jaarrekening wordt opgesteld onder de veronderstelling, bijna altijd, dat er sprake is van continuïteit. He, dus dat twaalf maanden na balansdatum, waarvoor de jaarrekening wordt opgesteld, dat de onderneming er nog is in eigenlijk de huidige vorm. Dat is een hele belangrijke aanname die te grondslag ligt aan de jaarrekening. Naar de jaarrekening moet de economische realiteit weer of weer spiegelen en dat moet de accountant controleren. Dus in het kader daarvan controleert de accountant is die continuïteitsonderstelling is die redelijk gezien de, de omstandigheden. Als er een materieel risico is op discontinuïteit, wat de accountant dan vaststelt, dan moet de accountant daar verplicht iets over opnemen in de controleverklaring. En dan moet hij daarvoor waarschuwen. Zodat het maatschappelijk verkeer weet van oké, okay, pas op. Die jaarrekening is opgesteld onder continuïteitsveronderstelling. Maar er zit wel degelijk een materieel risico in. Oké. Okay, en... Dus dat is de waarschuwing die de accountant afgeeft. Dat is de zogenaamde ja, verplichtende paragraaf. Er zijn ook nog mogelijkheden voor een vrijwillige paragraaf. En dus dat de accountant toch zegt van, goh, ik heb er aandacht aan besteed. En bij organisaties van openbaar belang... Dus beursfondsen uh, en financiële instellingen heel kort door de bocht. Um, daar geeft de accountant een uitgebreide controleverklaring af. En daar worden ook de kernpunten uit de controle opgenomen. Maar in ons ja. onderzoek zaten er daar niet zo gek veel van in.
1: Nee, en die, die bewoordingen daarvan. Uh,
0: dat, dat, die, ja, in een eerder interview werd,
1: werd aangegeven dat uh, misschien dat een andere bewoording moest. Omdat zelfs curatoren vaak niet begrijpen wat er wordt bedoeld. Terwijl het toch een groep ja. is waar je van zou verwachten... dat ze wel snappen wat er wordt gezegd. Kun je, kun je daar iets meer over zeggen?
0: Ja, dus, dus we hebben gekeken in de periode um, 2012 tot en met 2020... welke rechtspersonen zijn failliet gegaan... die onder de verplichte wettelijke accountantscontrole vallen. En vervolgens zijn we daar ook overal die curatorenverslagen doorgegaan. En dan hebben we ook gekeken van... Joh, wat zegt die curator nou over de jaarrekening en, en de accountant? En daar kwamen we teksten tegen waaruit duidelijk werd dat de curatoren ook niet altijd begrijpen... Ja, wat de verplichting en de verantwoordelijkheid van de accountant is. En want het percentage faillissementen... Dat, dat onder de wettelijke accountantscontrole valt, is relatief klein. En want we hebben het dan echt alleen maar over vrij grote faillissementen. Dus ook de curatoren zeggen van... ja heel erg vaak hebben we nou ook weer niet te maken met... Um, dat er echt sprake is van verplichte accountantscontrole. We kwamen daar situaties tegen dat de curator bijvoorbeeld zei... Um, de jaarrekening is goedgekeurd... met uitzondering van continuïteit. Dat kan niet onder de huidige accountantsregels. Ook als de accountant het niet zegt over continuïteit... bij een controleverklaring... heeft de accountant daar wel aandacht aan besteed. En dus er vindt eigenlijk altijd een uitspraak plaats... Mm -hmm. over continuïteit. Dan wel impliciet, dan wel expliciet. Inmiddels is de controleverklaring nu uitgebreid... zodat ook de werkzaamheden op het gebied van continuïteit... wel transparanter worden voor de uh, jaarrekeninggebruiker. Mm -hmm. Een heleboel jaarrekeninggebruikers... Ja, weten niet zo goed wat de accountant nou... Ja, de verantwoordelijkheid over continuïteit is. Er is ook een, um, een, een survey geweest... Onder een, een, ja, gewoon een uitvraag onder duizend uh, Nederlanders van ACCE. Dat was volgens mij inmiddels twee of tweeënhalf jaar geleden... En die hebben gewoon duizend Nederlanders gevraagd... Van, goh, is de stelling waar dat als een onderneming een accountant heeft... dan kan die onderneming niet failliet gaan. Mm -hmm. en circa 50, 60 procent van de Nederlanders denkt dat het, het geval is. Ja. Terwijl ja, dat, dat, dat kan de accountant nooit leveren. Dat is ook niet de dienst. Hè? Dat, dat is ook niet de scope van, uh, uh, van, de, van de jaarrekeningcontrole. En dus daar zit wel degelijk een vrij grote verwachtingskloof. En dat in combinatie met ook veel, veel media-aandacht... als er een keer iets misgaat op het gebied van continuïteit... Um, ja, ma maakt het ook wel een gevoelig onderwerp... of waar ook veel misvattingen bestaan. Ja. En wat ligt
1: dat aan? Ik heb toevallig net een onderzoek gedaan... Uh, uh, <laughs> bij de Erasmus uh, met ook de Bos onder andere. Ja. Die, uh, ja de, uh, blijkt er blijkt toch ook een groot deel in die communicatie nog te zitten daarover. Het wordt vaak een beetje ja, gezegd... dat je dat eigenlijk niet op die manier moet benaderen... dat verwachtingskloofprobleem. Maar het lijkt toch wel een bijdrage te vormen, die communicatie. Hoe, hoe zie je dat hier?
0: Ja, dat geloof ik ook. Hè. Kijk, de, de strekking en de beschrijving uh, van de controleverklaring, die komt uit de internationale controlestandaarden. Nou, die worden ontwikkeld, uh, ja, internationaal, in, in New York geloof ik, door de IAASB. Um, en, en dat moeten ook vrij open standaarden zijn, hè, want die moeten ook van toepassing zijn op een heel breed scala aan, aan bedrijven. Toch is het taalgebruik wellicht nog ja, te onduidelijk, voor de gemiddelde jaarrekening gebruiken. En, en, en dat, is, uh, ja, dat is denk ik wel een probleem. Ja. En die, 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 die scope wat de accountant wel kan doen en wat de accountant niet kan doen, ook inherent niet kan doen. He, garanderen dat een bedrijf niet failliet gaat. Dat, dat, dat kan een accountant niet doen. He, een accountant schrijft geen uh, verzekeringspolis van goh, een, een cliënt kan niet failliet gaan.
1: Nee, ik snap het. Maar heb je concrete suggesties
0: om dat te verbeteren nog, die bewoordingen? Nou, wat, wat denk ik wel belangrijk is, is dat um, de gegevensonsluiting beter wordt. Dus um, de accountant um, ja, geeft een, een controleverklaring af. Hey, die kan goedkeurend zijn, er kan een beperking in zitten, het kan ook een afkeuring zijn of een ordeonthouding. En de accountant zegt ook iets over het continuïteitsrisico. Of er al dan niet een materiële onzekerheid over continuïteit is. Inmiddels geeft de accountant daar dus ook de werkzaamheden op het gebied van continuïteiten aan, in die nieuwe verklaring. Het lastige is dat die gegevens voor de gemiddelde jaarrekening gebruiken heel lastig te ontsluiten zijn. Dat zit allemaal als er al in XPRL wordt gedeponeerd. Dus dat bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister een bestand wordt aangeleverd in XPRL zodat de jaarrekeninggebruiker dat makkelijk kan inlezen en kan zien wat de accountant gezegd heeft, dan is dat bijvoorbeeld in het, standaard, uh, in het product standaard jaarrekening bij de Kamer van Koophandel niet zichtbaar dat de accountant heeft gewaarschuwd op het gebied van continuïteit. En, en dat is natuurlijk zeer onwenselijk. Eigenlijk zouden we het liefst willen dat de jaarrekeninggebruiker direct kan zien vanuit het handelsregister, van kijk, hier heeft de accountant het gewaarschuwd. Dus wellicht moeten we met die cliënt, voordat we de zaken mee gaan doen, um, uh, gaan spreken over zekerheden of, of, of andere. Um...
1: Hoe, hoe, kan dat
0: dan? Dat, hoe kan dat dan? Het
1: is toch relatief eenvoudig om dat wel in te brengen, lijkt mij. Ja,
0: Ziet... ja de, de, de Kamer van Koophandel, ik heb ook met ze gesproken, ja. die zeiden van: Nou, het komt niet zo vaak voor, dan doen we het niet. Oké. Okay. Maar er zit een waarschuwing in, in, in circa uh, 3% van alle controleverklaringen. Dus het is wel degelijk een zeer grote populatie. En ook de maatschappelijke schade die in Nederland elk jaar ontstaat door faillissementen. Dus gewoon schuld die niet betaald wordt omdat ondernemingen failliet gaan. Dat is circa 4,4 miljard euro per jaar. Ja. Um, dus die informatieinfrastructuur is niet op orde. De Kamer van Koophandel is niet voornemens daar iets aan te doen. Uh, en daar is denk ik ook het expliciete appel aan, aan de politiek en kwartiermakers om, om het onderwerp wel onder de aandacht te brengen. Ja. Maar in de meest recente brief aan de Tweede Kamer uh, en ook de meest recente rapportage van de kwartiermakers staat daar niets over in. Nee. En dat vind ik wel zorgelijk.
1: Ja, ja ik begrijp het. Hoe, hoeveel bedrijven zijn het eigenlijk ongeveer die, die failliet gaan? Die, die...
0: Hoeveel bedrijven? Ja. Uh, in, in de gehele periode bedoel je?
1: Ja, omdat die 4,4 miljard die wordt eigenlijk uh, steeds genoemd. Ik uh, ja. probeer toch wat meer gevoel voor te krijgen. Dus hoeveel bedrijven zijn het dan? Zijn het een paar grote of ja, zijn de het hele, hele In periode of...
0: 2012 tot en met 2020 mm. hebben we het um, volgens het CBS. Dit zijn allemaal getallen gewoon, van, van, van cijfers van het CBS. Um, hebben we het over meer dan 40.000 ondernemingen die daar failliet gaan. Maar er zitten ja. ook een heleboel eenmanszaken tussen. Eh, of ja. VOF's. Eh, en die vallen niet onder de wettelijke controleplicht uh, van mm -hmm. de accountant.
1: Maar die 4,4 en... miljard die genoemd wordt.
0: Ja, die 4,4 miljard, dat is een, uh, een schatting van de onbetaald gebleven schuld per jaar. Als we kijken naar de um, grootste 25 faillissementen, moet ik het er heel even bij pakken. Wellicht heb jij het er zo voor je, maar dan hebben we het over ruim meer dan 10 miljard.
1: Maar dat zijn allemaal controleplichtige ondernemingen? Ik zei,
0: die zijn allemaal controleplichtig, ja.
1: ja. Je hoeft het niet precies uit te zoeken hoor, ik, uh... Ik was meer de, benieuwd de, van... Het de... is een
0: vrij, vrij scheve verdeling. En, en dat ja. maakt het ook een complex onderwerp. He, want als we naar kijken van... Ja, hoeveel van die 20.000 wetwerkcontroles per jaar... gaan er nou echt mis? Dat zijn er heel erg weinig. Ja. Maar die waar het misgaat... en waar we het echt over grote ondernemingen hebben... zoals de imtechs van deze wereld... Ja. is de maatschappelijke schade direct heel erg groot. Ja. Ja, en dat...
1: dat... Ja, wat ik daar heel interessant aan vind, dat het lijkt nu, als het dan zo gebracht wordt, alsof de, als de accountant een goede verklaring had afgegeven, die wel klopt, dus uh, die tent gaat komende jaren failliet. Uh, ja. Uh, uh, ja, was er dan, uh, hoe, hoeveel minder groot was het probleem dan geweest? Van uh, die schulden die, die niet worden afbetaald.
0: Dat is een mooie dus, onderzoeksvraag, hè? Uh, Ja,
1: ja. Uh, het lijkt me sterk dat, dat ineens uh, 5 miljard uh, geen uh, uh, minder problemen... Uh, uh, Opreden.
0: Ja, en, en, en dat is ook vaak de, de um, verdediging in het, in, in het aansprakelijkheidsrecht uh, voor accountants. als het dan misgaat, hmm. dat er vaak wordt gezegd van goh, heeft de, um, uh, degene die geld claimt van de accountantsorganisatie die beslissing ook genomen op basis van ja, de verkeerde controleverklaring. Ja. Um, en, en, en dat is soms best, best moeilijk aannemelijk te maken. In andere situaties dat is het toch vrij, vrij duidelijk, hè? Ik, hmm. uh, het, het recente voorbeeld van Wirecard. Inmiddels is daar het, uh, uh, het rapport uitgelekt. Uh, wat gedaan is op basis van de controledossiers van de accountant daar. Um, daar komt eigenlijk uit dat als de accountant bij Wirecard zijn werk goed had gedaan. Conform de Duitse controlestandaarden. Dan was de fraude al in 2012 en op zijn laatst in 2014 aan het licht gekomen. Ja. Uiteindelijk is het bedrijf in 2020 failliet Hè, en als de accountant daar duidelijk een afkeurende controleverklaring heeft, mm -hmm. heeft afgegeven. Wat we ook terugzien in onze sample, ook in Nederland. Hè, er zijn accountants die zeggen van, goh, continuïteitsonderstelling is hier totaal onredelijk. Mm -hmm. Ik geef een afkeurende controleverklaring.
1: Ja, maar het is vooral bij lang... Dan is de casus bij... redelijk
0: om te zeggen van, goh, dan, dan, dan zouden we bij de financiers in ieder geval bellen gaan rinkelen. Um, moeten we hier nog verder mee?
1: Ja, dus vooral bij lang, lang, langerlopende problematiek is dit zeker uh, relevant.
0: Ja, en een continuïteitsprobleem ontstaat natuurlijk zelden um, uh, ineens. Het, ja. het, het kan voorkomen hè, dat, dat er bepaalde, ik, ik noem maar wat, gascontracten zijn afgesloten en er uh, breekt een oorlog uit, um, hè, dat het ineens niet meer financierbaar is. Uh, ja. en, en dat de ondernemer niet het, hè, toch alles eraan gedaan heeft, en ook de accountant dat het redelijk leek maar dat het in, ja, binnen een aantal ma maanden, weken ineens uh, er heel anders uitziet. Dat, dat zijn situaties die voor kunnen komen. Wat, wat wel de vraag is, en, en dat is ook een bredere vraag ook, ook voor het accountantsberoep, we, we zien een enorme vertraging in de tijd tussen de balansdatum en dat die controleverklaring openbaar wordt. Veel accountants lijken ook af te wachten. Hmm. Het, het zijn complexe afwegingen, die kosten tijd. De cliënt, he, de controlecliënt. Is daar, is daar primair in de verantwoordelijkheid... ook om de cashflow-prognoses en, en de financiering op orde te maken. Maar al die tijd ziet de jaarrekening op basis van het handelsregister niets. Ja. Het is de vraag... of het maatschappelijk verkeer niet meer gebaat zou zijn... met een snellere controleverklaring... waar dan een explicietere waarschuwing in zit over continuïteit. Of wellicht een aangepast oordeel zelfs. Mm -hmm. en of, of dat niet beter is. Aan de andere kant heel vaak willen banken juist dat de accountant wel een goedkeurende verklaring geeft, zonder die continuïteitsparagraaf, ook voor hun eigen financieringscase. He, dus, dus het lijkt erop, vanuit de data, dat partijen veel op elkaar wachten en dat dat ten nadele komt van, uh, van de jaarrekeninggebruiker.
1: Ja. Maar dat geldt voor alle ondernemingen dus. Niet... Ja. ja, precies. Ja, uh, we, we,
0: zien, we hebben ook een, um, dat was nog een vraag op accountant.nl. Vervolgens zien we naar grote verschillen tussen de grotere ondernemingen en de kleine ondernemingen. Ja. En dan zien we eigenlijk amper significante verschillen. He, dat, dat is echt door de hele breedte, zien we daar echt een grote vertraging um, uh, richting faillissement. En het lastige is, die jaarrekeninggebruiker ziet dus heel erg lang niets tot een faillissementsuitspraak. Mm
1: -hmm.
0: en, nee, maar... en, en dat is voor de jaarrekeninggebruiker geen optimale informatievoorziening.
1: Nee. Maar is het een algemene tendens ook bij bedrijven die niet in worden verkeren, dat er later wordt gedeponeerd?
0: Um, we weten dat circa 18 tot 20% van de bedrijven die niet in continuïteitsproblemen um, uh, verkeert, uh, ook te laat deponeert.
1: En hoe ja. komt dat dan? Is het van, oh, anderen doen het ook, dus doen wij het ook? Of heb je daar zicht op die
0: argumenten die daarvoor er bestaan? Zit aan, um, aan deponeren zitten uh, kosten voor de ondernemer. Ja. Niet zozeer de transactiekosten, als wel dat de ondernemer weet dat de concurrentie meeleest. Hey, ja. Die jaarrekening is toch een gevoelig... Document, hè? er staat in hoe goed een onderneming gefinancierd is. Uh, de, de marge is eruit af te leiden, het aantal werknemers, omvang van de balans. Um, ja. En daardoor kiezen een heleboel ondernemers ervoor um, om, om laat te deponeren. Er is verschillend onderzoek naar gedaan en in Nederland wordt het niet afgedwongen.
1: Nee, dat zal ja, een belangrijke reden zijn van de factor daarin, neem ik aan.
0: Ja. Ja, ja en, en ook de boetes, hè, um, ik geloof formeel gezien, het is een economisch direct, niet deponeren. Ja. Uh, er de, de zit een boete op van, ik geloof maximaal circa 20.000 euro, um, maar dat, dat, dat kost de gemiddelde jaarrekeningcontrole ook al. Ja. En als, als, als we kijken naar de jurisprudentie van ja, hoe hoog zijn de boetes die rechtbanken opleggen, dan, dan komen die boetes vaak niet verder dan duizend euro. Ja. Terwijl, ja, als, als dat vergeleken wordt met de kosten voor het laten opstellen en controleren van een jaarrekening, um, zijn die een heel stuk hoger.
1: Ja, ja. Ja, dat kan anders. En, dus. en, en,
0: en daarbij komt ook dat curatoren heel vaak niet overgaan tot um, aansprakelijkheidsstelling op basis van alleen uh, uh, een ontbrekende jaarrekening hmm. of een ontbrekende controleverklaring. Hè, formeel gezien, als er niet is gedeponeerd, hè, is dat een hele sterke aanwijzing voor. Ja, kennelijk onbehoorlijk bestuur. En kan de curator de bestuurders van een rechtspersoon aansprakelijk stellen voor het boedeltekort.
2: Mm -hmm.
0: Uit uh, onderzoek van uh, de Universiteit Leiden, Jesse Pol en collega's, een promovende uit Leiden, die hebben gekeken naar hoe vaak komt het nou echt voor. Hè, dat de accountant um, echt overgaat tot, tot aansprakelijkheidstelling, bijvoorbeeld omdat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Uh, of omdat er bijvoorbeeld geen jaarrekening is gedeponeerd. Zeker uh, maar in de helft van de gevallen gaat de curator dan over tot insprakelijkheidstelling. En dat is ook uh, conform de richtlijnen van Insolat, hè, dus de insolventieadvocaten. Uh, maar voor het systeem als geheel is dat wellicht niet wenselijk. He, er zit daar ook een soort leereffect in als we bestuurders aansprakelijk houden of verantwoordelijk houden. Um, he, dat, dat ze niet voldoen aan bepaalde eisen die we daar wel gesteld hebben... Um, ja, dan, dan, uh, dan zijn de consequenties ook niet zo groot als, als, als men zich niet aan de regels houdt. Ja. Maar moet dat veranderen voor jou? Ja, absoluut. Ja, ja. Nee, dat is ook een van de, van de aanbevelingen van, van de werkgroep continuïteit. En ik denk ook een van de belangrijkste uitkomsten van, van dit onderzoek. Ja. En gaat, het we hebben, we hebben... Gebeuren, gaat het ook gebeuren, Jim? De, dat is een vraag van politieke wil. Ja. En um, daar, daar is het ook vooral belangrijk dat vno en CW en ook MKB Nederland ervan overtuigd zijn... dat dit ook in hun interesse is... want zij zijn ook grote jaarrekeninggebruikers. Dat, dat ook hun leden er erg veel last van heeft... van um, ja, vorderingen waar ze op blijven zitten... omdat ze niet over de ja, tijdige en juiste financiële informatie beschikken. Tot nu toe um, zijn VNO-NCW en MKB Nederland... voor zover ik dat weet... Um, vrij kritisch over um, ja, het, het, het actief handhaven van de deponeringsplicht. Mm -hmm. En dat wordt toch vooral gezien als administratieve lastendruk, et cetera. Um, terwijl ja, mijn zin hebben we het over een aantal uh, piketpaaltjes... Uh, waarbinnen je onder, je zaken kan doen in Nederland met beperkte aansprakelijkheid. Dan hoort dat er ook gewoon bij.
1: Ja, Oké, okay, ja, het ging toch even over de oorlog net. Dat ik eigenlijk een begin ja. even willen aankaarten. Ja, het is natuurlijk hartstikke actueel nu. Van, ja, wat gaat het betekenen, Chib? Want de NBA zegt nu wel dat de controles worden opgeschort voor ondernemingen die, die onder de sancties vallen. Uh, ja, er komen nog nadere richtlijnen voor. Maar ik vroeg me ook nog ruimer af: van ja, hoeveel bedrijven gaat het raken uh, waar misschien zo'n continuïteitsverklaring wel aan, aan de orde zal komen? Is, ja. is, bestaat er al enig idee over?
0: Dat, dat is een goede vraag en dat is ook een uh, complexe vraag. Okay, er zijn een heleboel leverketens die op een of andere manier aan, aan Rusland of, of Oekraïne uh, hangen. Hè, bijvoorbeeld uh, Volkswagen in Zwickau, wat de grootste Volkswagenfabriek in, in Europa is, ligt nu stil omdat ze geen kabels kunnen krijgen die ze produceren in Oekraïne. Mm
2: -hmm.
0: Leverketens zijn enorm complex. En, en ja, we hebben gewoon te maken met een hele geglobaliseerde en, en Nederlandse economie die heel erg groot is. Um, dus het kan een heleboel bedrijven heel hard raken. Of, of neem de, opgena de, de hogere gasprijzen, uh, sauna's, crematoria, uh, bakkerijen, um, uh, zullen daar enorm veel last van hebben. En niet al die bedrijven zullen even goed in staat zijn om hun hogere kosten dan ook door te kunnen berekenen. Een ander probleem wat er is met... ...crisissituaties of, of instabiliteit, um, is hetzelfde wat we gezien hebben in de financiële crisis van 2008. Er zijn een heleboel derivaten mogelijk, ook met graan, hè, waar, waarvan de, het is 25% van de export van Oekraïne, um, maar ook met, met gas. En lastig is, prijsrisico's met derivaten zijn wel af te dekken, maar als je tegenpartij failliet gaat, sta je nog steeds met lege handen. Ja. Ik had zelf persoonlijk, ook voor mij thuis een vaste gasprijs afgesproken. Vervolgens gaat mijn leverancier failliet. In feite heb ik een ja, derivaat afgesloten. Um, maar dat is niets waard... omdat de tegenpartij failliet gaat. En, 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 en dat is dan wel... Um, ja, complex en spannend. En, en dat, dat hangt ook van organisatie... naar organisatie, hoe afhankelijk men daarvan is. Maar
1: mm -hmm. krijg je een accountant... die er meer werk nu al? Om dat uit te uh, een zoeken. aantal,
0: absoluut. Ja, ja. ja. Zoals ook bijvoorbeeld in de coronacrisis, daar moest ook ineens uh, uh, ja, toch een heel aantal meer risico's worden beoordeeld en ook worden gekeken van god, voldoet deze onderneming wel aan, uh, aan de steunvereisten, uh, in hoeverre wil de bank daarin meegaan, uh, hoe kwetsbaar is dit bedrijf. Mm -hmm. Maar ook daarbij in die hele situatie maatschappelijk gezien, hè, van, van wat heeft de economie nou nodig van het accountantsberoep, dus is tijdige en betrouwbare informatie. En vooral dat tijdige is hier belangrijk. Het is geen bal die men maar eindeloos voor zich uit kan schoppen. Zolang de onduidelijkheid er is, is het um, uh, ja, voor, voor, voor de economie als geheel heel slecht.
1: Ja. ja. Dat is het laatste woorden niet over gesproken, denk ik. Ja, Chip, toch even naar de bevindingen. Misschien kun je ze in een notendop uh, van jullie onderzoek. Uh, die zijn, een ja. zijn in de aantal plekken in de orde gekomen. zal ik een link opnemen naar de, naar de paper. Maar ik ja. denk goed als je dan een keer kort wil uh, ja, de kernzaken die jullie hebben
0: gevonden, wil samenvatten. Klopt. Nou, we hebben gekeken naar een periode waarin accountants meer dan 180.000 wettelijke controleverklaringen heeft, hebben afgegeven. We hebben vastgesteld dat er in die periode 572 rechtspersonen failliet zijn gegaan die onder die verplichte accountantscontrole vielen. En dus dat zijn er relatief gezien weinig. En dus dat is meteen een van de bevindingen voor de kans in ieder geval historisch gezien, over deze periode, dat um, een rechtspersoon die onder die verplichte accountantscontrole valt, ook daadwerkelijk failliet gaat, was in deze periode vrij klein. Um, het lastige is wel, als we dan gaan kijken naar, ja, van die 572 rechtspersonen, zijn we de alle gegevens gegaan wat de curator aan de rechtbank heeft gerapporteerd, in de faillissementsverslagen, maar ook in de laatste drie jaarrekeningen. Hebben we gewoon gekeken, heeft die rechtspersoon gedeponeerd? Zat er een accountantsverklaring bij? En wat heeft die accountant gezegd? Nou, als we daar kijken, dan valt er ons op dat naarmate het faillissement vordert, er dus steeds slechter wordt gedeponeerd. He, dus steeds meer gegevens ontbreken, steeds vaker ontbreekt de controleverklaring, terwijl die er wel moet zijn. Maar als we dan kijken, echt het laatste boekjaar voor faillissement, he, dus stel, er is nu in 2022 een faillissementuitspraak, is er dan voor 2021 voor faillissement nog een jaarrekening opgemaakt? Dat, is maar, dat zijn slechts een aantal gevallen. Maar die jaarrekeningen, de gecontroleerde jaarrekeningen die daar zijn, daar zit in de meerderheid van de gevallen geen continuïteitswaarschuwing van de accountant bij. Geen verplichte, maar ook geen vrijwillige. He, dus dat is, um, ja, dat, dat, dat is een van de conclusies, beschrijvend.
2: Mm -hmm.
0: Er kunnen situaties daartussen zitten. He, dus het is heel moeilijk om hier een waardeoordeel aan te, aan te geven. Want er kunnen situaties tussen zitten waar de accountant net een goedkeurende verklaring heeft uitgegeven eh, en er breekt een oorlog uit en de gasprijs gaat door het dak. Eh, wat, wat, wat niet redelijkerwijs te, te, te voorzien was. Um, eh, toch op macroniveau hadden wij verwacht dat de accountant relatief gezien juist vaker in, in die situaties had gewaarschuwd.
1: Maar die faillissementen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, waar het speelde, uh, uh, zag je daar ook dit soort redenen? Waar eigenlijk wel, een, laten we zeggen, een goedkeurende verklaring was afgegeven terwijl ze dan toch failliet gingen. Uh, waar, waren dat, zaten er al veel macro-achtige zaken bij? Of was dat toch... een, een, dat... een aantal, absoluut. Ja. Een
0: aantal macro-zaken zaten ertussen. We hebben daar nog geen hele gedetailleerde kwantitatieve analyse gedaan. He, dus dat we echt de oorzaken van al die faillissementen erbij hebben gepakt. Dat hangt er ook mee samen dat de curator voor de oorzaken van het faillissement soms ook tijd nodig heeft. Dat betekent dat een heleboel van de 2020 faillissementen. Nou, de grote kans dat nu pas in 2022 in de curatorenverslagen staat. Waardoor um, de curator denkt dat die rechtspersoon failliet is gegaan. Um, maar er zitten ook een aantal uh, grote fraudes bij. He, ja. Zoals Eurocommerce of, of Imtech. He, dat, dat zijn gewoon hele grote fraudecasussen. He, bij Eurocommerce is ook het accountingskantoor... Uh, Nijhoff uit Deventer eraan failliet gegaan.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Ja, de conclusies, je hebt... Denk ik denk belangrijke conclusies heb je al uh, net... Vermeld over het uh, verbeteren van die... Uh, KVK-deponeringen. Uh, ik weet niet of je daar nog iets aan wilt toevoegen...
0: Nee, kijk, ik, ik, ik denk dat het um, voor het handelsverkeer, dat, dat is vrij, vrij simpel. Hè? Dat, dat is ook iets wat, wat in, in, de, um, in de economische wetenschap al heel vaak is aangetoond en, en gerepliceerd. Is het gewoon van belang dat er betrouwbare, duidelijke en tijdige informatie is. Nou, voor betrouwbare informatie is het belangrijk dat die continuïteitsparagraaf van de accountant... Ja, zo accuraat mogelijk is als redelijk is. He, dus dat het minder vaak voorkomt dat de accountant uh, niet waarschuwt en het bedrijf toch failliet gaat. Maar ook andersom kan het um, uh, problematisch zijn. He, dat de accountant zo vaak waarschuwt ja. dat het maatschappelijk verkeerd is zich, zich niks meer van aantrekt. Dus dat is de betrouwbaarheid. De tijdigheid, daar is het echt belangrijk dat er sneller uh, wordt gedeponeerd. Dat ligt gedeeltelijk bij de Kamer van Koophandel en de politiek. Maar dat ligt ook bij accountants. Stel dat een cliënt niet wil deponeren... dan is het, naar mijn mening... ook onder de huidige regelgeving... onder de NOCLAR... en Non-Compliance with Law and Regulations... voor die accountant niet mogelijk... om die cliënt verder te bedienen. Mm -hmm. Want die cliënt begaat bewust een economisch delict. En daar mag je als accountant niet aan meewerken. Mm -hmm. Dat was de um, uh, betrouwbaarheid uh, en, en de tijdigheid... Nou, de duidelijkheid van de informatie is inderdaad, denk ik, heel duidelijk aangegeven in de controleverklaring en ook wellicht in publiekscampagnes. campagnes. Wat mag nu wel en niet van de accountant worden verwacht? Het kan niet zijn dat, dat nog steeds 60% van de Nederlanders denkt, oh, er is een accountant bij betrokken. Het bedrijf kan niet failliet gaan. Er helpen campagnes niet, zoals van de NBA van Nederland, rekent erop dat witwassers worden gevangen. Het klopt, accountants helpen er absoluut bij mee. Maar dat is niet de primaire scope van de audit.
1: Nee. Die... Over die betrouwbaarheid. Eh, ja. hè, want jullie hebben ook gekeken naar hoe vaak... Eh, of een Concern verklaring leidt tot een faillissement. Er is vaak ja, de angst. En, oh ja, self-fulfilling prophecy. Als de accountant dat zegt, dan gaat het ook mis. Dat hebben we bekeken. Dat blijkt in heel weinig gevallen eigenlijk maar uh, te gebeuren, toch?
0: Ja, ja dat, dat is het... Um... Ik denk het unieke aan deze studie en, en, en daarbij alle credits voor de collega's van de AFM hè, die die data verzamelen, uh, controleren op betrouwbaarheid en, en ook, ook ons ter beschikking hebben gesteld voor het onderzoek, is dat we eigenlijk over de, over de populatie als geheel uitspraken konden doen. En omdat we ook vanuit de foundation zulke brede data hebben. Onder andere door de, uh, de algoritmeoplossing die we hebben. Uh, maar ook de, de hulp van de MBA die we hebben gekregen met de studentenassistenten. Konden we echt kijken van ja, hoe vaak komt het nou voor. Dat de accountant een continuïteitswaarschuwing heeft gegeven. En dat het bedrijf failliet gaat. Mm -hmm. ja, in 99% van de gevallen gaat het bedrijf 12 maanden. Uh, na de balansdatum waar de accountant voor heeft gewaarschuwd. Niet failliet. Terwijl dat is vanuit... Controle-cliënten vaak wel een pressiemiddel tegen de accountant. He, van gooi, je tekent nu mijn doodsvonnis, uh, Want, want ja, omdat jij waarschuwt, accountant, zal ik nu failliet gaan en dat lok jij hiermee uit. Uh, dat, dat kan natuurlijk nooit een reden zijn om ook niet um, uh, de waarheid te zeggen als accountant. En een objectief weer te geven um, hoe het bedrijf er echt voor staat. Maar we hebben ook gekeken, weer, hoe vaak komt het nou voor? Nou, het komt amper voor. En ook zelfs als we die analyse uitbreiden naar drie jaar... nadat de accountant dat heeft gezegd... Um, hebben we nog steeds 93% van de situaties... Die, die in ieder geval niet failliet zijn. Het kan wel voorkomen dat ze wellicht een reorganisatie moeten doen... maar het is dan economisch gezien juist goed dat het is gebeurd.
1: Wat waren de absolute aantallen hiervan? De absolute
0: aantallen, moet ik er heel even bijzoeken. zoeken. Zijn
1: dat duizenden of is dat minder?
0: Een uh, beetje... Van een aantal uh, verklaringen, ja. Een aantal waarschuwingen.
1: Ja. ja, duizenden. Ja, het is een beetje link om met percentages te werken. Als dus je heel weinig, uh,
0: heel weinig aantallen hebt. Nee, nee, het zijn behoorlijke aantallen. Oké. Okay. pak er even bij. Kijk, we hebben dan gekeken naar in totaal um, uh, 2700... Um, uh, um, continuïteitswaarschuwing. Oké, okay, dat is toch behoorlijk, ja. ja, ja nee, het zijn echt, echt serieuze, serieuze getallen. Ja. En, uh, je zei net iets over, hè, want het moet
1: ook niet zo zijn dat je te vaak dit soort verklaringen gaat afgeven. Uh, dat, dat is absoluut het, risico. Dat, ja. Daar valt daar iets over te zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat die markt wel door heeft dat het uh, ja, dat dat soort hedging van de accountant is. Dat laat ik het maar zeggen, maar ja. waarschijnlijk is het, dat, die, dat het daarom eigenlijk ook niet misgaat. Dus dat daarom ook die self-fulfilling prophecy niet doorzet.
0: <laughs> uh, ja, uh, ja dat, dat is oprecht een, een complex vraagstuk. Ja, want die individuele accountant wil liever conservatief zijn, omdat hij daarmee ook zijn eigen aansprakelijkheidsrisico uh, afdekt. Ja. Wat we wel weten, en, en, en dat zie ik ook uit, uit Nederlandse data en als ik de analyses opdraai, dan uh, is dat vrij duidelijk: is dat er in ieder geval een statistisch verband is tussen de waarschijnlijkheid dat de accountant een continuïteitsparagraaf afgeeft. Of zo'n going concern opinie, of GCO in het Engels, of in de onderzoeksliteratuur. Uh, of ook een afwijkende verklaring. En, en de kans dat die cliënt afscheid neemt van die accountant. Oké. Okay. Dat is natuurlijk ook um, uh, ja, een, een, een bevinding, hè? die bestaat ook internationaal. Die is ook, ook niet nieuw. Mm. Um, waarvan, waarvan het wel de vraag is, hoe wenselijk is dat? He, maar het hangt hang, hang, over...
1: hang, hang, niet samen met faillissement. Het hangt wel na, uh, samen met de afscheid nemen door accountants.
0: Exact, ja. Dus de kans dat een uh, controlecliënt een andere accountant gaat zoeken... is veel hoger als de accountant een afwijkende verklaring... of als de accountant waarschuwt voor continuïteit. Ja. He, dus dat is in zoverre wel een natuurlijke prikkel enigszins... He, dat de accountant wel... Nou, er goed over nadenkt: is het hier terecht? Mm -hmm. um, aan de andere kant is het ook een uitkomst die ik wel zorgelijk vind. En want als de accountantscontrole van het voorgaande jaar is afgesloten en de accountant uh, of, of de controlecliënt zoekt daarna een nieuwe accountant, dan is dat een signaal wat nergens aankomt. En er zit daar geen verplichte melding bij de AFM. En die zitten alleen maar als er een lopende controle wordt um, afgerond. En ook de jaarrekeninggebruiker. Als hij de, de controleverklaring van het nieuwe jaar uh, leest, dan staat er niet in dat het jaar daarvoor uh, gecontroleerd is door een andere accountant en dat daar een, een waarschuwing is afgegeven.
2: Mm.
0: He, dan moet um, hij uh, jaarrekening gebruiken, beide jaarrekeningen naast elkaar leggen, om te kijken wat er daar gebeurd. En ook in onze dataset met de 572 faillissementen, uh, he, dus, dus die uiteindelijk echt failliet zijn gegaan, hebben we een aantal van deze situaties gezien. Hè, dat, dat de accountant drie jaar voor faillissement al waarschuwt, al zegt van goh, ik zie hier een materiële onzekerheid op mijn continuïteit. Twee jaar voor faillissement is er ineens een andere accountant en ineens is het risico weg. Mm -hmm. en, 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 en dat is um, macro-economisch natuurlijk uh, ja, echt de vraag of dat nuttig is hè. of wenselijk. Ja, en hoeverre heeft die dan een voorspellende waarde, die verklaring? Als je gewoon naar, over <laughs> de hele breedte kijkt, hè? Uh. De voorspellende waarde is, um, uh, voor een daadwerkelijk faillissement, is hier relatief laag. Maar dat is natuurlijk niet de strekking van die verklaring. Die strekking van de verklaring is of er echt een onzekerheid is over continuïteit. Mm -hmm. En ook in die, die situaties, die 99% van de situaties dat er geen faillissement heeft plaatsgevonden, kan het juist wel de trigger zijn dat de bank zegt, van goh, gaan we toch eens nog goed naar de financiering kijken. Ja. En moeten we wellicht toch deze activiteiten afstoten? Um, of een reorganisatie doorvoeren? Maar kon je dat uit de data halen of
1: hebben jullie dat niet bekeken? Hier hebben we nog niet naar gekeken. Ja, zou om, dat was ook een vraag die ik had. Zou het ontbreken van een verklaring, is, moet het altijd een red flag zijn? Omdat het ook best wel vaak voorkomt, blijkbaar.
0: Ja, ja het komt best vaak voor. Um, maar de jaarrekeninggebruikers gebruikers mogen dan gerust zich afvragen waarom dat zo is. Mm -hmm. Want wat nu vaak als we kijken naar de ge ja, beschikbare gegevens voor jaarrekeninggebruikers voor het handelsverkeer, dan kan uit het ontbreken van gegevens worden afgeleid uh, uh, dat er iets aan de hand is.
1: Ja. Ja. ja we hebben dit net natuurlijk al uh, even Ja, maar de, de lastige ja.
0: het lastige is voor de jaarrekeninggebruiker, die kan het heel lastig um, uh, afdwingen dat de ondernemer um, uh, iets deponeert. Mm -hmm. En het is heel erg moeilijk om als jaarrekeninggebruiker naar de ondernemingskamer in Amsterdam te stappen. Om te zeggen: van, Goh, ik, ik wacht op deze jaarrekening. Ik heb hem nog niet en ik kan nu die beslissing niet nemen.
2: Mm -hmm.
0: dat, is vrij, dat is vrij moeilijk. To toch is het wel zo dat vaak bij aanbestedingsprocedures bijvoorbeeld. juist wel een, een recente uh, gecontroleerde jaarrekening wordt gevraagd.
1: Ja. En, en, en die reden waarom een accountant die verklaring ook vaak dan niet afgeeft... Hè? soms wordt het dan te laat en je zit richting het je en je ziet steeds minder ook uh, jaarigen gedeponeerd worden... maar ook steeds minder uh, verklaringen daarbij. Uh, laat die accountant dat begint ook maar op zijn beloop? of hoe, Heb je daar een
0: gevoel voor hoe dat zit? Hey, het, het lastig is voor dit onderzoek... hebben we alleen gebruik gemaakt van publiek beschikbare bronnen. Wat hmm. we wel kunnen zien vanuit de curatorenverslagen is er soms dat het laatste document wat de accountant heeft uitgebracht, bijvoorbeeld een bepaalde management letter is. En dat de accountant in die management letter expliciet heeft gevraagd om nieuwe financieringsplannen, een garantstelling van de aandeelhouder en, en, en zulke situaties. Nou, die zijn er vervolgens niet gekomen. Dus heeft de niet ver, is de account niet verder kunnen gaan met hun werkzaamheden. In ieder geval niet om tot een goedkeurende verklaring te komen. Mm -hmm. Dat zijn situaties die we wel zijn tegengekomen. Dus we gaan mm. kijken van voor het faillissement, wat was daarvan dan zichtbaar voor de jaarrekening gebruiken? En dan was dat eigenlijk helemaal niks. Alleen maar het ontbreken van de jaarrekening. Ja. En dan twee jaar later een faillissementsuitspraak.
1: Ja, 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 ja. Ja, daar ja, zit dan heel veel tijd tussen. Ja. Op, zich, ja. Op zich fijn zijn als je dat nog wat tussentijdse informatie zou kunnen krijgen. Lastig, ja, dat, dat zou mooi zijn, maar die
0: tussentijdse ja. informatie die is er um, voor niet beursgenoteerde bedrijven. Is die er niet?
1: Nee. Oké, okay, ik denk dat we de kern van het onderzoek wel uh, afgedekt hebben. En aangevuld met oorlogsdreigingseffecten en dergelijke. Ik uh, vind het wel nog leuk, te misschien wat verteld over de. Je hebt een aantal belangrijke plekken. Eigenlijk wat vertelt al over het onderzoek? Uh, ja. Ja, misschien kun je daar iets over zeggen wat voor reacties daar op gekomen zijn of men er iets mee gaat doen of niet uh, en wat mensen zouden kunnen ja, daar heb je ook al een aantal zaken over gezegd hè, wat kunnen regelgevers met, met, met het onderzoek uh, ja, wel aardig als je daar nog iets over wil vertellen
0: en we hebben het onderzoek nu in, in verschillende ronde tafels voorgesteld dus onder andere met curatoren uh, ook met commissarissen bijvoorbeeld uh, maar ook met uh, vertegenwoordigers van VNO-NCW... is het onderzoek ook uh, uh, nu in voorgesteld. Uh, en we hebben er ook over gesproken met de Europese Commissie. Omdat die ook bezig zijn met um, ja, de, de regulering. Ook onder andere naar aanleiding van Wirecard. En zij waren eigenlijk ook op zoek naar betrouwbare data. van: goh, Wat gebeurt er nou um, met organisaties... die verplicht een account nodig hebben? Hoeveel daarvan gaan de failliet? En, en, en hoe doen de accounters het daar dan... Um, dus daar hebben we deze bevindingen gepresenteerd. Uh, ook bij de kwartiermakers, MBA-bestuur, uh, overleg uh, van de niet-OOB-kantoren. Um, en er was over het algemeen uh, erg positieve uh, input die we daar ook gekregen we hebben. Ook een aantal vragen nog van, goh, zou je deze analyse nog kunnen draaien, wat we dan hebben toegevoegd. Mm -hmm. um, en, en, en nu ligt echt de bal, denk ik, bij, bij de werkgroep van de MBA, um, die nu een rapport maakt en ook uh, bij de kwartiermakers hè, om ook uh, een, een aantal oorzaken hiervan uh, scherp te hebben en, en op te volgen. Mm
2: -hmm.
1: Maar er zijn nog geen concrete verwachtingen van wat daarmee gedaan gaat worden.
0: Um, we hebben eind deze maand is er een uh, uh, tweede kamerdebat um, en we hebben inmiddels ook een controleverklaring waar in ieder geval de werkzaamheden op het gebied van continuïteit nu instaan. Hè, of dat helemaal de optimale oplossing is, dat weet ik niet. Um, maar het is in ieder geval wel zo dat de accountant nu in elke verklaring expliciet aandacht aan moet geven. En waarbij voorheen was het natuurlijk zo dat als er niets in de verklaring, zeg maar geen bericht is goed bericht. Um, maar dan is het ook de vraag of de werkzaamheden altijd voldoende waren. Ja. Op het continuïteitsrisico. Ja, ja, ja. ja.
1: Was er ook kritiek nog?
0: Op het onderzoek. Ja. Op het onderzoek, in zoverre waren een aantal mensen teleurgesteld dat we het niet konden uitbreiden naar uh, de niet-wettelijke controles. En dat heeft eigenlijk alles daarmee te maken dat we daar geen goede uh, populatiedata hebben. Dus wat we hier kunnen doen, dankzij de AFM-monitor, dat kunnen we voor de niet-wettelijke controles niet doen. En een niet-wettelijke moet ook, uh, controleverklaring moet niet verplicht worden gedeponeerd. Dus daar kunnen we niet van zeggen van goh, we hebben nu inderdaad een hele populatie te pakken en, en, en in zoveel situaties gaat het mis. Hetzelfde ook voor samenstelverklaringen. En die moeten ook niet verplicht worden gedeponeerd, had ik met, met alle liefde uh, willen meenemen. Uh, maar hebben we hier niet kunnen doen, omdat we dan niet kunnen, kunnen spreken over goh, vanaf deze omvang uh, is een samenstel of, of een, een vrijwillige controleverklaring nodig. Omdat dat ontbreekt, uh, uh, kunnen we dat onderzoek niet op, op die populatie uitvoeren.
1: Oké. Okay. Nou. Zie je weer. Dus, uh, je die je die nog...
0: kritiek die kan ik helaas ook niet... Uh, ah, niet uh, <laughs> nee. ja.
1: Heb je nog een tip? praktische
0: een tip. tip op basis van het onderzoek? Um, een tip? Uh, ja, kijk vooral goed naar uh, het deponeren. Uh, uh, van, van de eigen controleclienten. Uh, ga echt na... Als accountant, als die jaarrekening is gecontroleerd, dat die ook wordt gedeponeerd. Dat staat ook allemaal netjes vaak in de aanbiedingsbrief bij de controleverklaring. Maar kijk ook voor de opdrachtacceptatie van het jaar erop of die verklaring ook daadwerkelijk is gedeponeerd. Is die verklaring niet gedeponeerd, vraag het de cliënt nogmaals. Um, en, en anders uh, ja, werkt accountant in zoverre mee een economisch delict en kan die opdracht niet worden voortgezet. Dat is denk ik voor accountants een van de belangrijkste bevindingen. Um, en, en, en pas goed op het continuïteitsrisico. Hey, uh, overweeg het goed. Kijk goed naar financieringsplannen. Uh, in Nederland is het kaststroomoverzicht niet wettelijk verplicht. Veel controle maken hem daarom ook niet. Um, maar dat neemt niet weg dat een kaststroomprognose opgesteld door de cliënt wel belangrijk is om tot een goede, uh, goede conclusie op het gebied van continuïteit te komen.
1: Okay. Nou, Chibbe, hartelijk dank. Mm. Tot de volgende keer uh, weer.
0: Tot de volgende keer, Luc.